0: Il, l'assessore alla legalità della Regione Emilia Romagna, Massimo Mezzetti. Buonasera, Mezzetti.
1: Buonasera a voi.
0: E poi saluto anche Giovanni Tizian, giornalista dell'Espresso, grande esperto di Indrangheta. Buonasera, eh, Giovanni. Buonasera a voi. L'andrangheta che va alla sbarra a Bologna. Sono 219 gli imputati da oggi in aula nel capoluogo emiliano per il maxi processo contro le infiltrazioni mafiose in Emilia-Romagna. Vi dicevo, abbiamo l'assessore alla legalità della regione, abbiamo il giornalista Giovanni Tizian dal quale vorrei cominciare. Giovanni, oggi tu sei una firma dell'Espresso, ma fin da, fino al 2011 eri alla Gazzetta di Modena dove un'inchiesta su alcuni elementi dell'andrangheta ti costò particolarmente caro perché da allora vivi scortato ciò non toglie che sulla questione in drangheta e criminalità in Emilia tu sia uno dei massimi esperti a quando, a che cosa, a quali scelte T-T-M, si può fare risalire l'ingresso delle mafie lungo l'asse della via Emilia
1: Beh è una, è una storia che comincia moltissimi anni fa eh, parliamo di ormai 30 anni fa e quello che ha permesso diciamo, il radicamento e quindi eh, il processo di oggi, eh, il maxi processo di oggi, il più grande mai celebrato al nord, è la sottovalutazione, la complicità eh, di pezzi dell'imprenditoria, eh, quindi una parte dell'economia eh, locale. E dei professionisti eh, sempre locali e a volte anche come ci dice il processo Emilia la complicità di alcuni esponenti politici. E tutta questa serie quindi sottovalutazione, complicità e anche indifferenza da parte dei cittadini per tantissimo tempo eh, fortunatamente oggi un po' si, si risvegliano le
0: coscienze e ci ha portato oggi al maxi processo. Sì, eh, Tizian, l'andrangheta è in grado, è stata in grado di condizionare scelte politiche e amministrative?
1: Beh, a quanto pare sì, perché i magistrati della DIA di Bologna, della Procura Antifa di Bologna, contano nei loro atti, elencano sei sei competizioni elettorali condizionate dal clan Grandarakri, cioè da questa andrangheta emiliana, come la chiamano, nel, um, negli atti, e um, inoltre ci sono due commissioni di accesso: una già finito al comune di Finale Emilia e l'altra ancora al lavoro nel comune di Brescello. Brescello è il vero feudo uh, di questo clan uh, dalla pelle emiliana, assessore. Quindi, I fatti t- sì. sono questi,
0: assessore Mezzetti. Lei è assessore alla legalità. La regione si è costituita parte civile perché?
1: Mm-hmm. Beh, intanto, saluto Giovanni, che ci conosciamo da tanti anni. Ehm... Ma Si è costituita parte civile perché è un atto simbolico e concreto. Vorrei ricordare che il processo si svolge a Bologna anche grazie al fatto che di fronte alle scarse risorse messe a disposizione dal Ministero la Regione è intervenuta con un finanziamento straordinario di quasi 800 mila Euro per poter allestire il padiglione della Fiera e mettere a disposizione per poter ospitare questo massimo processo. Quindi c'è un impegno anche concreto della Regione Emilia-Romagna e poi c'è un impegno appunto anche simbolico perché vogliamo eh, segnare il fatto che la regione è in prima linea nel contrasto, nella volontà di contrastare quello che non è più un'infiltrazione ma ormai è un vero e proprio radicamento nel nostro territorio di un sistema criminale organizzato attraverso sì. i diversi tipi di mafie. Dico solo una cosa, il processo Grande Emilia, eh, il processo Emilia eh, ha una. Eh, eh, ha una ha avuto un forte impatto mediatico e dico per fortuna, ma contemporaneamente però è anche un processo che affronta uno spaccato parziale sia territoriale che delle organizzazioni coinvolte. Purtroppo il fenomeno è più diffuso e articolato di quello anche che appare dall'inchiesta Emilia è per questo
0: questo che eh, in una regione come l'Emilia serve un assessore alla legalità glielo chiedo da Emiliano io ho passato i primi 40 anni della mia vita in Emilia e c'era sempre stata la percezione di essere eh, fuori da questo tipo di problemi invece no, se c'è un assessore alla legalità significa che il problema è grave davvero
1: il problema è grave il problema, come diceva Giovanni Tizian, è data da 30 anni or sono, come data da 30 anni or sono e anche di più in molta parte del nord del nostro paese, dalla Lombardia purtroppo al Piemonte, al Veneto, alla Liguria e arriva a noi da quando arrivano i primi, ahimè sciagurata scelta del legislatore che pensò che strappando i boss mafiosi dai loro territori d'origine e portandoli in altri territori fossero in condizioni di non nuocere, Famigerato soggiorno obbligato, e invece gli hanno incominciato a tettere sì. le loro trame. C'è stato a lungo, come dice Tiziano, una sottovalutazione da parte un po' di tutti. Ecco, il processo Emilia ha il pregio, col suo forte impatto, di aver squarciato un velo. E come oggi ho avuto modo di dire, dopo questo processo, nessuno può più dire, soprattutto chi è chiamato ad amministrare la cosa pubblica, sia esso un funzionario come un politico, nessuno sì. può più dire, come abbiamo pur seduto sentire. Io non sapevo, io non immaginavo. Ecco. A, oggi tutti
0: sarebbe, e a questo punto sarebbe importante che ascoltatori che ci seguono dall'Emilia, che vivono dall'Emilia, ci portassero le loro testimonianze. Come le dicevo, io per primo non mi ero reso conto. Vivevo ancora lì quando c'erano i soggiornanti obbligati. Cominciavamo a capire che qualcosa stava succedendo, ma si è sempre sottovalutato molto su questo. Le do assolutamente ragione. Giovanni Tizian, quali sono le zone maggiormente interessate? Hai parlato di comuni come Brescello e come Finale Emilia. A Sassuolo abbiamo sentito che c'è un, un sindaco in bilico che è stato tamponato, le sue dimissioni sono state tamponate da Matteo Renzi, ma sembra che anche lì insomma ci siano delle indagini che stanno arrivando a conclusione.
1: Sì, è insomma, tutta la via Emilia, da Bologna andando poi verso uh, nord, quindi da Bologna, Modena, Reggio Emilia, la provincia di Reggio Emilia è il centro nevralgico di questo potere criminale e mh, come la definì, come definì il, il, ormai l'ex procuratore di Bologna Roberto Alfonso è l'epicentro della metastasi, e Parma e Piacenza, eh, poi ci sono tanti piccoli comuni della bassa Modenese e della bassa Reggiana dove appunto le imprese dell'Andrangheta hanno il vero, il vero eh, centro eh, degli affari e, mh, e poi ci sono i boss, ogni zona ha un referente, eh, ogni zona ha un, uno di, di prestanome vari, insomma quindi è diffusa in tutte queste province che, che ho elencato ed è eh, la cosa che colpisce è che in questo processo si parla Ovviamente eh, si, si fa bene a, a ricordarlo che questa andrangheta è imprenditrice, e compra aziende, acquista quote societarie, eccetera, ma ci sono ben eh, oltre 70 casi di estorsione tra estorsione su incendi, violenza, pestaggi, eccetera. Quindi sì. quell'andrangheta che è, è violenta e feroce con chi non accetta il compromesso. Eh, oggi in aula mi dicevano insomma, che eh, di queste vittime dirette eh, ce n'erano solo quattro. Cuore, diciamo, quindi vuol dire che, eh, come dire. C'è paura? Eh, su, su 70 e oltre vittime elencate diciamo dal, dal, dai magistrati, nel patto di cui due colleghi giornalisti minazzati. Eh, vuol dire no, no,
0: vuole, era, dire, vuole dire molto, vuole dire, vuole vuole dire che, che, che la paura. paura.
1: Mancano molti imprenditori, che... poi per carità c'è ancora diciamo la possibilità di eh, costituirsi un la prima udienza il dibattimento, speriamo, sì.
0: speriamo sentite, ho un ascoltatore Giovanni, la redazione mi ha detto che a un certo punto te ne devi andare, non farti scrupolo a salutarmi quando è ora, ma io sì. ti vorrei tenere ancora un po' e vorrei Anche fare parla... ma
1: un impegno purtroppo
0: va bene, quando, quando te ne vai sì, sì. ci saluti ma tanto siamo qui 5 minuti al massimo ancora, 10 okay. proprio a esagerare Antonio da Orbetello, buonasera intanto fatemi ricordare il 335 699 2949 e il 335 699 2639 per sms, whatsapp. Antonio, buonasera.
1: Buonasera. Senta, io ho sentito che c'era anche Mantova, che purtroppo eh, ora è capitale della cultura. Quindi purtroppo? Più...
0: Comunque noi di Mantova ne parliamo no, subito dopo. Me, eh, con...
1: Di, Man- di Mantova, eh, ho piacere che Mantova, Mantua Genuit, eccetera, eccetera sì. sia la capitale della cultura perché è virginiana. Però, appunto, oltre a essere virgiliano c'è anche questa brutta ombra dell'Andrangheta che è salita fino a Mantova. Ecco, vorrei sapere qualche cosa anche perché voi non sì. avete fatto menzione di questa, ma io... No,
0: non abbiamo eh, fatto menzione perché stiamo parlando dell'Emilia, c'è il Po ovviamente. in mezzo e poi c'è subito Mantova, tra l'altro eh, fra un attimo parleremo con il direttore della Gazzetta di Mantova per la capitale della cultura, ma gli chiederemo anche a lui dell'andrangheta. Però Tizian, che cosa sa del... No, del...
1: È una domanda legittima perché insomma eh, certo. nell'o- nell'operazione Emilia eh, il, il clan, diciamo, Emiliano, <ride> Calabro Emiliano... La provincia di Mantova la tratta come una vera e propria succursale, l'ex sindaco è stato indagato in, in un troncone di questa inchiesta Emilia, è un grosso imprenditore, uno dei più grossi imprenditori di Mantova di origine calabrese e pure lui è finito in questa inchiesta, però questi, questi recetti si svolgeranno poi a, a Brescia perché è competenza di Brescia, quindi diciamo però Emilia arriva anche a Mantova, arriva anche a Verona, eccetera, eccetera. eccetera, eccetera.
0: Assessore diciamo Mezzetti, il, il, sì. Il, il,
1: il clan, clan Ganderà che segue la, la 22, potremmo
0: dire. La, la Carpi su Zaramantova. Allora, eh, assessore Mezzetti, tenere fuori la ricostruzione del dopo terremoto dalle ingordigie criminali. È stato possibile? Insomma, noi si parla anche di Finale Emilia che eh, è sotto processo, diciamo, e si sta aspettando se ci sarà o no questo commissariamento. Come è stato?
1: Ah, eh, io infatti voglio fare una premessa e eh, le cose che diceva Giovanni la faccio rapidissima il salto di qualità che abbiamo registrato negli ultimi anni è stato un salto di qualità che ha fatto passare la presenza il condizionamento e la presenza delle imprese economiche legate alla criminalità organizzata da imprese che erano originarie o comunque di imprenditori provenienti da altri territori in particolare del sud d'Italia ma non automaticamente a imprese locali eh, nate e cresciute nel nostro territorio che via via sono state acquisite dalla criminalità organizzata attraverso una nuova forma di usura non è che non si è più esplicitata attraverso ti presso il denaro ad altissimi interessi non me lo restituisci di meno, di picchio di brucio la macchina no, non me lo riesci a restituire mi restituisci quote della tua azienda sì, sì fino ad impossessarmi completamente... Questo, dal questo stato, è il sistema, sì. Ma ti lascio titolare dell'azienda, perché tu sei la faccia pulita, il volto pulito, che ti conoscono
0: da 40 anni nel tuo comune.
1: Parlando dei e
0: comuni, è, invece...
1: Ed è quello che è accaduto a finale. È quello che è accaduto a finale. Un imprenditore locale, nato e cresciuto in quel territorio, che tutti conoscevano, nessuno sapeva che però la sua impresa era stata lentamente e progressivamente acquisita dai vostri è una nuova forma insidiosa ed è questo che noi cerchiamo adesso, anche
0: attraverso il nostro ruolo, è quello di costruire sì. le norme per
1: creare un setatto.
0: Lei sta parlando di un'impresa infiltrata, come è finita ad essere coinvolta la Giunta?
1: La Giunta non è stata coinvolta intanto, è stato coinvolto un tecnico del Comune, che è stato fra l'altro poi, è stato derubricato il suo reato dall'associazione mafiosa ad abuso, ad abuso ufficio, quindi non è neanche bisogna stare attenti perché anche No, no, ancora l'aggravante però Massimo Sì sì, sì no, all'aggravante no, lo dico, lo dico per noi che non siamo poi dopo suscettibili di querele, Giovanni, sì. però sappiamo qual è il meccanismo. Comunque è un tecnico del Comune e la, la commissione prefettizia che ha indagato sul Comune ora dovremmo vedere i risultati, ma le anticipazioni sono che non è stato trovato eh, forme di condizionamento mafioso ma irregolarità amministrative. Quindi bisogna Perché poi un'altra cosa che noi dobbiamo saper fare è distinguere le irregolarità dalle illegalità e non tutte le illegalità sono automaticamente mafiose perché diciamo sì. che tutto è mafia rischiamo, però questa è l'insidia e noi infatti oggi dobbiamo intervenire stiamo facendo insieme ad avviso pubblico e a Libera focotti anche di formazione dei tecnici amministrativi, degli amministratori per avere le lenti di interpretative anche su come ora sono, si svolgono le nuove dinamiche attraverso le quale anche rischia di infiltrarsi anche la pubblica amministrazione e l'impresa criminale perché noi ancora, perché abbiamo ritardato Ruggero Po anche quando lei era in Emilia alla lettura? Perché si è sempre pensato che il mafioso fosse quello con la coppola all'ombare in spalla e gli stivaloni e invece no, sono forme nuove, inedite anche altamente informatizzate attraverso le quali rischiano anche di inserire e noi dobbiamo saper leggere e interpretare delle norme per poter contrastare questo e questo è quello che oggi stiamo facendo attraverso il tentativo di costruire un testo unico contro le delle paralegalità che va dalle norme degli appalti fino al contrasto del gioco d'azzardo e il sostegno alle vittime di usura, che possa diventare anche un modello eh, per tutte le altre regioni
0: italiane. Sì, e poi chiudiamo questa pagina, intanto grazie a lei Assessore Mezzetti, poi poi chiudiamo questa pagina, Giovanni Tizian, alla Sbarra, a Bologna, in questo processo Emilia, 219 persone alla Sbarra, ci sono per lo più eh, calabresi, boss e gregari, siciliani, napoletani, pugliesi con le loro mafie non sono mai entrati sul territorio emiliano, esistono spartizioni?
1: Questo è un aspetto che viene fuori anche in Emilia, anzi è proprio un incontro fra uomini dei Casalesi e dell'Andrangheta che dà impulso ad una parte di questa, di questa grandissima inchiesta. Il clan dei Casalesi è stato sempre molto presente in Emilia. La repressione e i vari sequestri che ci sono stati ovviamente hanno influito anche in provincia di Modena, che era una succursale del Campo dei Casalesi e quindi diciamo, è stato, eh, l'Andrangheta si è, preso, diciamo, si è presa la, i posti che erano un tempo del Campo dei Casalesi, però c'è sempre stata una spartizione, ci sono pentiti che parlano addirittura di eh, boss eh, di Camorra di Indrangheta che ci sono spartiti affari, che per andare in un territorio dovevano chiedere il permesso, insomma… Eh, c'è stato e continua ad esserci, ovviamente il San Nicolaes è molto più debole adesso, ma quando era forte erano due organizzazioni molto ben strutturate che dialogavano tra di loro.
0: Tu hai fiducia in questo maxi processo, quanto, quanto tempo ci vorrà per vedere qualche beh, condanna?
1: Beh, insomma, 219, bisogna vedere quanti ne vengono inviati a giudizio e ci vorrà tempo, ci vorrà molto tempo, perché credo che poi ci sono tantissimi testimoni, insomma un vero processo di mafia come tutti i processi di mafia Insomma, ci sarà, sarà lungo e ci sarà
0: da aspettare. Sì, Un discorso che viene da lontano, se ne è parlato tante volte anche col procuratore aggiunto Gratteri e, e che eh, purtroppo dovremo affrontare anche in futuro. Una domanda alla quale non ho avuto una risposta m, proprio a fuoco dall'assessore Mezzetti. Tenere fuori la ricostruzione dopo terremoto dalle infiltrazioni criminali è stato possibile visto da fuori?
1: No, non è stato possibile, noi sull'Espresso abbiamo scritto una prima inchiesta sul trasporto delle macerie affidate a camion e a ditte legate all'andrangheta, scoperte dagli investigatori e successivamente poi appunto il caso di finale con questo imprenditore che aveva inserito, diciamo, grazie a questa impresa locale, si erano inseriti gli andranghetisti in varie opere di ricostruzione. Sì. E non al decimo minuto, sì. alcune sono rimaste fuori, altre hanno, invece fatto, hanno fatto grandi affari.
0: E al decimo minuto il bambino richiama la tua attenzione. <ride> ti saluto, ti ringrazio. Grazie, eh, grazie. Noi, grazie Giovanni Tizia, giornalista Buona dell'Espresso. Buona serata a voi.